0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ek gaan vandag studeren, wil met julle psalm 20 tot 22 bespreek, maar voor ek daarbij kom, wil ek net weer een keertie uh, paar opmerkingkies maak oor die sogenaamde profetiese psalms. Ek put, vertel moes per vir julle so'n bykie achtergrond, dat ons net die psalms o'n bykie beter verstaan. Want uh, dit is natuurlijk een baie verreikende ondervinding om die profetiese psalms specifiek na te gaan. Nou, ons kan dit natuurlijk nou nie allemaal doen nie, want ek wil die teks behandel en nie altyd die achtergrond in die theologie daarachter nie. Nou moet ons onthou, net soos in die geskietkundige psalms, die skakel tussen die psalms en die rest van die oud testament is. So vorm die sogenaamde profetiese psalms ook weer een band tussen die psalmboek en die nieuwe testament. Ek wil vir jou drie soorte psalms, wat somtijds as profeties getypeer word noem. Daar is byvoorbeeld die Messiaanse psalms. Nou, ek gaan oor sommige van die goed weer met jou praat in die toekomst, wanneer ons by een spesifieke psalm kom, soos vandag. Nou, toekomstprofessie, angaande Israel, sowel as die wereldvolkere, word ook soms in die psalms teruggevind. Byvoorbeeld, die Messiaanse psalms oorheers die profetiese gedeeltes van die boek. Bijvoorbeeld, psalm 40, wat ons nog sal behandel in die toekomst, vers 7 tot by vers 11, het betrekking op Jezus Christus' komst aan die aarde en op sy levensroeping. Bijvoorbeeld, psalms 41 en 109, bevat sekere kennis en sekere inlichting wat vir ons gegee word, wat jy en ek by wijze kan terugskouwe oor die geskiedenis. Het aanwoorde, ons kyk van ons positie af, Deur die tyd van die Nieuwe Testament, tot by die spesifieke oud-testamentiese psalms, en dan, sê ons bewijse van terugskouwe, kan ek sien, daar lees sekere momente, wat ons ook van toepassing kan maak, op die komst van die Messias. David het uh, waarschijnlijk in Agitufel, bijvoorbeeld, gedinkt, toe hy psalm 41 gedig het, maar profeties, sien daar die selbe psalm dit ook, uh, wat daar gepraat word van die verraad, van Judas in die Nieuwe Testament, nie? dat die mens dus by terugskouwe kan lees en kan sê, maar daar die psalm kan ons ook, as ons terugkijk daarop, van toepassing maak op die verraad van die Heere Jezus. Bijvoorbeeld, Petrus bevestig, bijvoorbeeld, dat die profesie in psalm 109 in Judas vervul is, wanneer hy die gedeelte met Matthias sy verkiesing vergelijk. Gaan kyk maar aan handelinge 1, daar by die 20ste versie dan sal jy so'n goeie voorbeeld krijg. Nou behandel, behalwe hierdie sogenaamde Messiaanse psalms, is daar ook wat soms genoem word, leidens En ek wil specifiek daar oor een opmerking maak, omdat psalm 22, wat ons vandag om handel, so'n leidens psalm is. Ons moet onthou, dier Jezus Christus' kruiseging, word minstens in twee psalms, sê sommige ons voorspel, ek persoonlijk denk, een mens moet weer eens sê, wanneer jy terugkijk daarop, dan kan jy die historische konteks van die psalm, uh, eers vaststel, en dan sê, maar, een verdere toepassing, of, een verdere trefpunt, kan dan ook op die leidingsgebeure, van die Heer Jezus Christus toegepas word. Bijvoorbeeld, die smartlike leiding van die kruis dood. Uh, sou een voorafskaariewing kon hee in psalm 22 en sou uiteindelik uitloop op die Heere Jezus se dood op Golgotha. Kruising was ook in Davidse tyd, moet ons onthou, totaal onbekend. Die Jode het mense wat die doodstraf verdien het gestenig. Die realistische beskrywing van die kruis dood wat die mens vind in psalm 22 is dus een manier, wat onder leiding van die Heilige Geest geskryf is, en wat ons dus, wanneer ons daarop terugkijk kan sê, maar ons kan dit ook van toepassing maak op een profetiese manier, op die kruis dood van Heer Jezus. Maar in Davidse tyd, sou hulle waarschijnlijk nie gedink het aan die Messias nie, hulle het nog nie die volle openbaring van God in die geschiedenis gehad nie, dit sou eers later kom. Die psalm beskryf bijvoorbeeld, die vreselike leiding wat die kruiseling sou deur maak. So, as ons dus praat oor profetiese psalms, dan is daar een uh, indeling, daar baie indelings, maar een bepaalde indeling wat sê daar is messiaanse psalms, daar is leidens en daar ook konings psalms. Ek het al so'n bieke met jou daar gesels, uh, psalm 16, toe ek dit behandel het, het ek het nie gesê nie, maar dit is ook een goeie voorbeeld van een konings psalm, terwyl psalm 20 wat ek nou nog gaan behandel, ook een voorbeeld is van een koningspesalm. En dit sien dan, as hom mens daarop terugkijk, vooruit na die opstandingsmore en die leeggraf. Bijvoorbeeld in sy pinkste rede, beroep Petrus om juist daarop, dat die Heerse opstanding in hierdie pesalm voorsee is, want dit was die manier waarop mens in die Nieuwe Testament, die Oud Testament aangehaal het om te sê, die Oud Testament is vervul in Christus. Jy kan het gelis, gerus gaan lees in handelinge 13 by vers 34 tot 37. As die mens byvoorbeeld ook kyk na psalm 89, 132, dan word daar ook verwijs na die koningshuis van David. Nou weet ons wat die Heere voorspel het in 2 Samuel 7, namelijk dat David nooit iemand sal hee wat sal ontbreek op sy troon nie En daar die soort van uitsprake, word ook op die Heer Jezus Christus van toepassing gemaakt. Specifiek ook, by voorbeeld, Pesalm 118. Maar ek sal by sommige van daardie goed weerkom, wanneer ons daardie Pesalms bereik. So kom ons, kyk nou eers na Pesalm 20, want dit is ook een baie interessante Pesalm, wel, allemaal is my uh, interessant, maar uh, ek vertrouw dis ook vir u, uh, baie belangrik en interessant om dit te bestudeer. Die, die opskrif is, die Heere, sal die oorwinning gee. En ek dink, waar oor het gaan, die thema waar oor het handel, in Pesalum 20, is dat die koning verseker word, dat die Heere sy gebed, om een militaire oorwinning te behaal, verhoor het. Het is ook vir ons een aanleiding natuurlijk, dat ons ook van die Heere, sukses mag afbid, maar dat ons ook daar die sukses aan die Heere, sal toebring. Jy sien, dit is dan ook een van die sogenaamde Konings Pesalums. Ek het daar oor al meer gepraat uh, in die vorige program, nou wil ek jy te veel daarop uitbrein nie. Kom ons lees die eerste ses verse van die Koningsbesalm. Mag die Heere u gebed verhoor op die dag van nood. Mag die naam van die God van Jacob u beskerm. Mag hy u te hulp kom uit die heiligdom, u bystaan uit Sion. Mag hy al die graanoffers onthou en u brandoffers aannemelik vind. Mag hy u gee wat die hart begeer en al die voornemens laat geluk. Ons sal juig oor u winning en in die naam van ons God die van ons op ontplooi. Mag die Heere alles gee wat u vraag. Jy sal opmerk, ek het net over jou gesê, dit is een koningspesalm en hier bid die volk dus by monde van die pesalmis en ook van hulle waarschijnlijk van tyd tot tyd hierdie lied gesalmendlik gesing het, bid hulle die seen van die Heere toe op die koning van Israël. Ons het onthou, liewe luisteraar, voor een militaire veld toch, is daar gewoonlik voorbidding gedoen vir die koning, met die oog op die gevaar wat voorgeleed. En dit sien ons baie duidelik hier in hierdie psalm. Een mens het ook in die derde vers het jy gesien, die verwysing na Sion. Nou, natuurlijk is Sion hier, een ander naam vir Jerusalem. Dit was die stad waar David die verbondsark gehoud het, en waar Salomo ook na die tyd van koning David, die tempel gebouw het. Die Heere het self gesê dat Sion die symbool van sy teenwoordigheid op die aarde moes wees. Hoe kan ek dit sê? Gaan kyk in Psalm 132 by die 13 dertiende vers, dan sal jy sien wat daar die gedachte vandaan kom. Kom ons kyk na vers 7 tot by vers 10, hier in Psalm 20. Dit weet ek, sien jy liewe luisteraar, die vastheid waar my daar gepraat word, die vaste oortuiging wat uh, kom door die werking van die Heilige Gees in die geloofige zaard. Dit weet ek. Die Heere sal aan sy gesalfde die oorwinning gee. Uit die Heilige Jemel verhoor die Heere sy gebed. Die Heere gee door sy groot mag aan hom die oorwinning. Sommige vertrouw op strijdwaans en andere op pere, maar ons, ons vertrouw op die naam van die Heere ons God. Hulle sal struikel en val, maar ons, ons sal rechtop bly en vast bly staan. En dan kom hy by sy gebed, Heere, hier toch aan die koning die oorwinning, mag die Heere ons gebed verhoor, wanneer ons na hom roep. So jy sien, net soos wat uh, Pesalm 2 ook uh, geval het onder wat uh, die Messiaanse Pesalms genoem is, so val hier die uh, Pesalm 20 ook onder wat dan genoem word die Konings Pesalms, soos wat ek net nou verduidelik het. Baie interessant is, lieve luisteraar, dat Pesalm afsluit met die gedachte dat die nazies van die wereld, hulle wou nog dwars dier die eeuwe hee, dat ander van hulle mag moet weet. Hierdie soort mag is echter verflietend en ons sien hoe die een reik na die ander machtig geword het en daarna tot 'n geval gekom het. Die psalmes het namelijk geweet in die geloof wat hy afvaar, dat sy volkse mag nie in wapens en soldaten gelee is nie maar in aanbidding. Nie in militaire slaan kracht nie, luisteraars, maar in Godse kracht. Slechts hy kan vir Christene en gelovige is in ons tyd bewaar in die baie gevare wat ons bedreig. Mag ek net vir jou in een sinne baie eenvoudige vraag vraag. Op wie vertrouw jy, luisteraar? Dit bring my dan by Pesalm 21. Nou ja, goed, hier het is een goeie voorbeeld ook uh, van een psalm, wat soms in die kategorie val van een koningspsalm. In die woord gebruik hier in psalm 21, sluit die psalm aan by die vorige psalm, namelijk oorwinning, die wens van sy hart wat hy vraag, vir die koning, oorwinning vir die koning. Hier moet jy nou oplet, leed daar bieke ander klem. Want in psalm 21 word God gedank vir die oorwinning, wat reeds behaal is. Godse mag verseker die koning van die oorwinning, maar vir die vijand bring dit ondergang. Een mens kan die psalm op verskillende maniere indeel, maar ek het ingedeel in twee gedeeltes. Vers 1 tot 8, en dan net nou gaan ek daarby kom van vers 9 tot by vers 14. Kom ons kyk so oorsichtelik na hierdie eerste gedeelte, vers 1 tot by vers 8. En as ek het nou lees, moet jy oplet. Die koning het vir een oorwinning oor sy vijand gevra. En hy het het gekry. Met ander woorde, door die oorwinning oor die vijand, het die Heere sy mag aan hierdie gelovigis geopenbaar. Nou luister nou, dit is een baie belangrike aspek van ons geloof. Want jy en ons gaan bijvoorbeeld na die, die dokter toe, en die Heere het vir ons in ons tyd wonderlijke kennis gegeen van die medicijnene, Maar eindelijk kyk ons nie na die dokter as gelovig is nie. Ons kyk achter die dokter na die silhouette van die Heere. Want hy is die groot geneesheer. Dit is hy wat ons ook belei as die een wat vir ons brood gee. Nie die kracht wat ons self het om ons brood te verdiene, dit kom alles van die Heere af. En dit is wat die mens hier kry in die eerste acht verse van Psalm 21. Kom, ek lees so'n stikkie daarvan. Heere, Dit is oor die openbaring van u mag, dat die koning so bly is. Dit is oor die oorwinning wat u hom gegeet, dat hy so jubel en juig. Kyk byvoorbeeld vers 5. Lewe het hy van u gevra. U het om dit gegee, een lang, lang lewe. Omdat u uitkomst gegee het, is hy hoog en aansien, met roem en eer het jy om oorlaai. U maak om altyd voorspoedig, U skenk om oorvloedige blijdskap door u nabijheid, die koning vertrouw op die Heere, en door die trouw van die allerhoogste struikel hy nie. Het jy opgemerk die interessante ding wat hier gebeur? Die dichter praat met die Heere. Hy bring eindlik aan die Heere die dank vir die oorwinning wat die Heere aan die koning gegeet, maar dan sluit die dichter met een baie eenvoudig beleidnis. Hy sê, die koning vertrouw op die Heere, en door die trouw van die allerhoogste struikel die koning nie. Met anner woorde, die beleidings wat hy wil maak is, kyk in die koning, kyk hoe suksesvol is hy, maar onthou, hy is een kind van die Heere. Hy vig in die naam en in die kracht van die Heere. Daarom wei ons ook die oorwinning nie aan die koning toe in die eerste plek, nie, hy was net die instrument. Ons bring die eer aan die Heere. En dan die tweede gedeelte van Psalm 21, vers 9 tot by vers 14, daar krij ons ook nou weer een ander facet wat nou voorkom, namelijk, dat die Heere die vijand vind en straf. Dis nie die koning nie. Dis die Heere wat die vijand vind en hulle straf door sy groot mag. Hy straf hulle tot in die derde geslag, sê vers 11. Die Heere straf hulle, omdat hulle gevaar is vir sy koninkryk, volgens vers 12 en daarom aan die einde in vers 14 sal jy sien, die dichter roem die Heere vir sy mag. Maar goed, kom ons lees dit, dan sal ons dit baie mooi kan sien, hier in Psalm 21 van vers 9 af. U hand sal al u vijanden vind, u rechterhand sal die haters tref, wanneer u verskyn Heere, sal u hulle verteer soos in 'n oond, in u toren sal u hulle vernietig, en die vuur sal hulle verteer. U sal hulle kinders van die aarde al verdelg en die mensheid verlos van hulle nageslag. As hulle kwaad jy u beraam, boos hulle planne uitdink, sal hulle niks uitrig nie. Wanner u met die boog na hulle mik, slaan hulle op die vlug. Laat u mag, sie vier, jere, dan sal ons die kracht besing en daar oor roem. So, jy sien, wat Ores nou gepraat het, word baie prachtig bevestig hier in Psalm 21, waar hy sê, dit is die Heere wat die oorwinning gee, en daarom lewe roem, nie in eie kracht of in wapengeweld, waar hulle self die wapens gemaakt en gebouw het nie, maar vir hulle kom die oorwinning en die kracht van die Heere af. Mag ek weer vir jou vraag, jy vraag, wat kom nou uit jou mond, liewe luisteraar, as mense na jou luister? sê, ek het dan baie hard gewerk, en nou het ek geld gekry, en ek die, die prachtige motorkar gekoop. Of bring jy ook op een manier die eer aan die Heere, wat vir jou die kracht gegeet, om die geld te verdien, om die kaart te koop. Jy sien, dit is een kettingreaksie. Die Heere gee die kracht, dan verdien ek geld, dan kan ek een motor koop. Maar, dikwels, kyk ons net hier na die eindresultaat. Ek koop die motor, want, sê ek, ek het baie hard daarvoor gewerk. Ek koop hier die duur motor, want ek verdien het eindelik. Ek het moos hard gewerk. Nou, lieve luisteraar, ek wil nie sê, mens, verdien nie een motor nie. Maar, daar kom een ander aspekt by. Is ek in die, op die selfde manier dankbaar teen oor die Heere, wanneer dit by my dankoffer kom? Ah, jy sien, dis dit was 'n ander saak. Want, as ek sê, ek het hard gewerk, nou kan ek ‘n motor koop dan nou moet ek dalk ook sê, maar ek moet kyk na my dankoffer, want dit model van my dankbaarheid teen oor die Heere wees. Hoe staan het met u, hoe staan het met my, lieve luisteraars, want ons vergeet hierdie goed toch so makkelijk. Nou ja goed, nou gaan ek jou bykie oor na Pesalum 22 toe, en ek het vir jou net nou gesê, een mens kan die Pesalums volgens verskillende groepe indeel. En daarom het ek so'n bietje opmerkings gemaakt oor Messiaanse Pesalms, oor Konings Pesalms, waarvan ons nou een maand lit, en ook oor Leidens Pesalms. Ek het reeds iets daar oor gesê, maar ek dink Pesalm 22, wat ek nou gaan maandel, is een van die heel beste voorbeelde van 'n sogenaamde Leidens pesalm, wat ons in die bybel krij, juis omdat ons vanuit nieuwe testamentiese perspektief terugkijk op die psalm en sê, ah, ek sien een bepaalde profetiese moment daarin, wat my toch laat dink aan die Heer Jezus Christus en sy leiding. Met andere woorde, hierdie soort van ding kan mens eindelijk beter doen by weise van terugskouwing, as wat daar die mense daar kon staan destijds, en vooruitgekyk het en precies verstaan het wat hulle bedoel het. Maar goed, kom ons kyk na psalm 22. Die opskrif is U het my gebed verhoor. Nou, as jy vir my so vraag, waar gaan dit, dan sal ek eers een paar breë opmerkings wil maak, om vir jou te sê, hy die psalm beskryf die leiding, maar, as jy mooi kyk, beskryf dit ook die dank van iemand wat zwaar geleid het en door die Heere van sy smaar verlos is. Dit pas natuurlijk, soos ek nou herhalde kere probeer sê, het ook baie goed, om dit van toepassing te maak op die leiding van die Heer Jezus Christus. Dit lyk vir my, ons moet dus verzichtig wees om selfs ook 'n leidens besalms, soos die een wat hier in besalm 22 beskrywe word, om net daar in die leiding te sien, sonder om die dank op te merk, wanneer die Heere vir iemand uitkomst gegeet van sy leiding. Die woordkeese luisteraars in die taalgebruik is ook so oorkoepelend, dat dit net die leiding van 'n sterflike mens uitbeeld nie dit kon ewe goed 'n beskrywing gewees het van die leiding van Christus luister 'n bietjie hoe begin die psalme vers 1 ek is by psalm 22 vir die koorleier op die wysie van die wilsbok van die daadraad 'n psalm van David. nou ek het al met jou gesels oor die opskrift in die psalms, wat eindlik heel besonders is. Nou word hier spesifiek gepraat van die weisie, waarop hier die lied gesing is, want onthoud die psalms als liedere wat gesing is. Namelijk die lied, klink een baie idyllise lied, die wilsbok van die daaraad. Nou blijkbaar, luisteraar, is die psalm op die weisie van 'n alledaagse liedje gesing, want die wilsbok van die daaraad praat toch van doodgewone dinge elke dag. Luister bijvoorbeeld aan vers 2 en 3. My God, my God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags, as u nie antwoord nie, maar ook s'nachts, maar ek kry geen rust nie. Nou jy sien, luisteraars, die eerste sinnetje daar. My God, my God, waarom het u my verlaat? Is die selfde woorde wat die Heere Jezus uitgeroep het, aan die kruishoud op hoog, hoetaal 27 by vers 46. Juist daarom, het psalm 22 van vroeg in die geschiedenis af, reeds die merk gekry van, dit is een leidens psalm, of somtijds ook selfs, dit is een messiaanse psalm. En as die mens nou nou daar woorde kyk, wat die bidder gekies het, die psalm gekies het, dan kan hy dit baie goed verstaan. Kyk by vers 4 tot 6. U is toch die heilige wat woon, waar die lofsanger van Israel weer klink. Op U het ons voorvaders vertrouw. Hulle het vertrouw en U het hulle gered. Hulle het na U geroep om hulp, en hulle is bevry. Op U het hulle vertrouw en hulle is nie beskaam nie. Met anwoorde, hy kyk nie net vooruit nie, soos wat in Messiaanse psalm uh, gewoonlik gesien word nie, maar hierdie persoon kyk ook terug. Hy sê in die 7e vers, ek lees vers 7 tot 9, Maar ek is een wurm nie een mens, nie. Ek word die die mense bespot, en door die volk verach. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit, knik met voldoening die kop, en sê, Laat het die Heere oor. Laat hy hom red, Laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste levenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder, so hy sien as een mens vers 7 tot 9 gelees, lieve luisteraar, waarom hierdie psalm op meer as een manier beskrywe word as een messiaanse psalm, want het gaan ook hier oor leed, want in vers 79 beskryf die lid, bidder sy eie leed, sy menswaardigheid is van hom al weggeneem, en as daar nou van God gesê word, dat hy nie een mens is nie, is dat tot sy eer, maar ook word het van 'n mens gesê, dit daai op verskruike leiding, gaan kyk byvoorbeeld in Jesaja 52 by vers 14, en ook Jesaja 53 van vers 3 af. Daarom sê hierdie persoon ook, ek het soos een worm geword, is amper soos Job nie, in Job 25 vers 6. Swak en niks werd nie, met ander woorde, in die bybelse tyd was mense sensitief vir die spot en die leedvermaak van die vijand, woorde en gebare, wat betekenis gehad het, en wat Die nardelige uitwerking kon hee. Bijvoorbeeld, hier word wees na knik met die kop, en dit het waarschijnlijk geduie op die vijandse instemming met sy teestander sy zwaar kry. Gaan kyk in Markus 15 vers 29, sy ook iets daarvan terugkry. Um, die opmerking in die negende vers, natuurlijk, uh, is so'n biekie fijn spot, as daar gesê word, laat hy hom redt, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou, met anwoorde daar word, op een spottende weise, na God verwees, wat hy die persoon moet verlos, precies die wat ons kry, in die nieuwe testament, wanneer daar gesê is, nou ja, as hy dan die soon van God is, laat hy afkom, en laat God hom van die kruis afhaal, dat hy vry kan uitgaan. So, mense, voor alles nie gelovig is, is nie, maak soms een bespotting van dit wat jy en ek geloo. Maar lieve luistera, dit moet ons glat nie ontseen nie, dit was van die vroegste tye af so. Ek wil net in slotte, uh, aanhaling lees, uit die laaste gedeelte van Psalm 22, en ek lees hierby vers 30. Al die reikies van die wereld sal ook aan die maaltijd deelneem, en om as koning erken, ja, alle mense sterflik en verganklik sal voor hom kniel, Die nageslag sal omdien. Hulle sal van die Heere vertel in die volgende geslag. Die sal dan aan die volk, wat nog gebore moet word, van die verlossingsdaad getuig. Die Heere het dit gedoen. Die sien, luisteraar, ons het dus hier een baie uitstaande voorbeeld van die psalm in die oud-testement, wat verwijs en sê hoe dat die Heere al reeds aan die koning die oorwinning gegeet het maar waarin ook vooruit wees in die geskiednis, hoewel die mense van daardie tyd dit nie verstaan het nie, dit sê ons, as ons terugkijk op die geskiednis, as hier staan, al die reikers van die wereld sal die maaltijd deelneem, hulle sal die, hom as koning herken, ja, alle mense, sterflike en verkanklik sal voor hom kniel. En dit is by voorbeeld, wat ons ook lees in Matthäus 25, by die komst, die wederkomst, van Jezus Christus. Daarom kan ons, Psalm 22, gelijk het vir my met goeie recht sê, dit is een baie goeie voorbeeld, van 'n Messiaanse psalm. Wonderlik, wonderlik die Heere, wat sy woord, so tot stand laat kom het. Nie waar nie? Ek groet jou tot volgende keer, in sy wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens,